1: Folge 35.
0: Stress und Stressbewältigung.
1: Das ist so schön für mich zu beobachten gewesen in den letzten 40 Jahren. Unglaublich, wie lange ich das schon beobachte dass es die Menschen immer interessanter fanden, Stress zu haben. Stress gehört irgendwie dazu, wenn man produktiv ist, wenn man wichtig ist, keine Ahnung. Viele Menschen wollen gerne Stress haben.
0: Ja, Stress treibt ja auch an tatsächlich. Ne? Also Stress ist etwas, was quasi Leistungsfähigkeit antreibt bis zu einem bestimmten Punkt, wo es dann eben umschlägt und das genau in die entgegengesetzte Richtung läuft.
1: Brauche ich wirklich Stress, um Antrieb zu haben? Also ich brauche keinen Stress, um morgens aus dem Bett zu kommen oder vielleicht doch?
0: Genau, das ist halt die Frage, ne? ab wann zählt man was als Stress und was ist noch kein Stress? Stress ist ja so im Alltag oder wenn man so drüber redet, meistens das, was das Unangenehme ist. Ne? Also dass man sagt, oh, ich bin so gestresst von meiner Arbeit, ich bin so gestresst von meiner Familie. Ab wann quasi was als richtig stressig empfunden wird, ist Dabei auch subjektiv, aber es ist immer so, dass es was Negatives hat. Ne? Also Stress ist immer eher negativ besetzt und es wird gesagt, ja, ich muss irgendwie gucken, dass ich wieder runterkomme. Mein Stresslevel ist zu hoch, ich bin kurz vorm Burnout. Das ist eben negativ besetzt, oder? Wie kennst du das?
1: Ja, es gibt ja so zwei unterschiedliche Stresstypen. Es gibt den positiven Stress und den negativen Stress. Und der positive Stress, der ist total gut. Das ist das, was wir vielleicht gerne auch haben, dass wir eben ganz viele Herausforderungen haben, die uns Spaß machen, die wir immer wieder durchdringen und die uns in so einen Flow bringen, wo wir quasi wie in so einem Tunnel arbeiten, der uns aber total produktiv macht. Dieser Produktive Stress oder positive Stress, der nennt man fachlich, glaube ich, Eustress.
0: Mhm, genau.
1: Und dieser Eustress, der hilft halt, auch schwierige und aufregend neue Aufgaben gut erfüllen zu können. Und dann gibt es ja diesen negativen Stress, der ist dann, glaube ich, Distress. Mhm. Und dieser Negative Stress, der entsteht, wenn es dann zu viel wird. Also quasi, wenn man aus diesem positiven Stress nicht wieder aussteigen kann, immer weitermacht und dann in so einen negativen Stress kommt.
0: Genau, der sich dann eben auch negativ anfühlt. Ne? Also der kann richtig körperliche Auswirkungen haben, dass man sich abgeschlagen fühlt, man kann Herzrasen bekommen, Schweißausbrüche, das kann bis zum Burnout laufen.
1: Ja, da wird ja Cortisol und Adrenalin stark ausgestoßen vom Körper und genau. wir sind quasi geflutet mit diesen ganzen Hormonen und haben einen höheren Herzschlag und sind die ganze Zeit unter Anspannung, ne?
0: Genau, und das Problem ist, dass man eben so eine ganz hohe innere Anspannung dann hat. Das nennt sich inneres Arousal. und das kann man leider nicht wieder abschalten dann so schnell. Also es ist ganz häufig so, man merkt das dann, dass man abends schwer zur Ruhe kommt. Man kann schlecht einschlafen oder durchschlafen. Der Appetit ist meistens davon beeinträchtigt, auch die Aktivität, die Motivation ist beeinträchtigt. Es kann wirklich bis hin zu psychischen Störungen auswirken, dass Angsterkrankungen quasi Folge sind von zu hohem Stress oder auch depressive Phasen folgen oder Panikattacken. Das gibt ganz unterschiedliche Folgestörungen, die sich dann eben entwickeln können, wenn der Stress dauerhaft zu hoch ist und der Körper einfach keine Möglichkeit hat, wieder runterzukommen.
1: Ja, dieser positive Stress, der ist ja eigentlich dazu da gewesen, um uns auch überleben zu lassen wieder, ne? Das so... Auch der Klassiker, der Mensch, der unter einer gewissen Anspannung steht, ist halt in der Lage, gut zu reagieren und adäquat zu reagieren, trifft in der Regel bessere Entscheidungen. Wenn man aber in diesen negativen Stress kommt, dann kippt das ja auch. Das heißt, die Entscheidungen werden schlechter, es findet so eine Überlastungsreaktion statt und wir sind eigentlich dauerhaft unter Druck.
0: Genau, und das ist sogar körperlich so, ne? Also jeder kennt bestimmt die Situation kurz vor einer Prüfung oder kurz vor einer wichtigen Klausur. Man ist dann angespannt, man hat so ein bisschen Bauchkribbeln, einem wird so ein bisschen warm, manchmal muss man noch mal schnell auf Toilette und dann beruhigt man sich, dann kommt der Fokus und dann läuft die Klausur ziemlich gut oder der Vortrag. Das ist so der beste Fall. Wenn das eben so ist, dass dieser negative Stress überwiegt, kann es auch so sein, dass man Bauchschmerzen kriegt, einfach so oder morgens beim Aufstehen. Manche übergeben sich dann oder müssen viel häufiger auf Toilette. Manche haben die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, dass ihnen warm ist und man hat halt auch wirklich richtig körperliche Auswirkungen.
1: Wenn ich besonders gestresst bin, das merke ich ja immer, dann reagiere ich auch in einer Art und Weise, die allgemein abwehrender ist. Das heißt, ich fahre schneller aus der Haut. Neulich erzählte mir jemand, hätte die Geschirrspülmaschine angeschrien. Klar, wer kennt das nicht? Die letzte Minute der Waschmaschine oder der Geschirrspülmaschine dauert ewig lange. Und man wartet und wartet oder sie kommt einem so lange vor, weil man wartet. Und dann ist man gestresst, Genau, weil man unter Druck gerät innerlich. Und das ist für mich eine Frage der Reizverarbeitung. Das heißt, wir haben hier möglicherweise in unserem hochtechnisierten Alltag zu viele Reize.
0: Genau, und es gibt dann richtig sogar Veränderungen im Gehirn, die passieren, wenn der Stress dauerhaft so hoch ist.
1: Welche Veränderungen sind das?
0: Also die Amygdala, das Volumen wächst und... Der, ich glaube, präfrontale Kortex verringert sich, also das rationale Denken verringert sich und dieser Fight-oder-Flight-Modus quasi, den man hat, der wird erhöht. Also man ist viel sensibler für bestimmte Dinge und ist viel schneller auch gereizt, so was du beschrieben hast, ne? dass man einfach schneller aus der Haut fährt oder schneller irgendwie frustriert ist auch von bestimmten Situationen. Also das ist so, dass man dann auch richtig Funktionsveränderungen im Gehirn hat.
1: Ja, wir hatten das ja schon in der Folge Schlafen, da hatten wir alles Wichtige über das Thema Schlaf erzählt und dass in der Nacht, in dem Tiefschlaf, der Mensch quasi diesen ganzen Stress abbaut und dann am nächsten Tag ohne diesen Stress von dem letzten Tag weitermachen kann. Und wenn man nicht richtig schlafen kann, dann kann dieser angesammelte Stress nicht abgebaut werden und damit geht man dann weiter in den nächsten Tag und sammelt zusätzlichen Stress an.
0: Genau, das ist das Problem ne? und das ist so ein bisschen dieser ungünstige Kreislauf, wenn man so ein hohes inneres Arousal hat, kann man schlechter schlafen, man kann schlechter einschlafen, kommt schlechter zur Ruhe, der Schlaf hat einfach nicht so eine gute Qualität und dementsprechend hat das Gehirn nicht die Möglichkeit, diesen Stress abzubauen im Gehirn, also diese ganzen Erfahrungen, die im Laufe des Tages gesammelt wurden. Und dementsprechend startet man in den nächsten Tag auch wieder schlechter ne? und dann hat man weniger Antrieb, meistens ist die Ernährung schlechter, dass man irgendwie nicht so gut darauf achten kann, wie müsste ich mich jetzt am besten ernähren, man bewegt sich weniger, weil man einfach abgeschlagener ist und dann gerät man einfach in so einen Kreislauf rein, der dann eben wirklich an einer depressiven Phase enden kann oder in einer Angststörung, das ist ja genau der Punkt, wo man dann quasi in diese Spirale reingerät.
1: Für mich ist ja immer wichtig, festzustellen, worum es gerade wirklich geht. Das heißt, wenn ich gestresst bin, wie ich eben schon gesagt habe, das Gefühl habe, dass zu viele Reize auf mich einwirken, dann stelle ich mir die Frage, welche Reize sind denn das? Wo kommen denn diese Reize her? Und als allererstes gehe ich dann hin und sortiere mich neu. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Menge Dinge habe, die auf meinem Schreibtisch auf mich warten oder an meinem Arbeitsplatz auf mich warten, wie auch immer, dann stelle ich fest, okay, das ist mir zu viel und ich arbeite dann erst einmal nicht mehr, sondern weniger, weil ich dann in der Lage bin, das besser sortieren zu können. Ich merke, okay, ich habe jetzt eine solche Reizüberflutung, dass ich gar nicht mehr gut sortieren kann und dann lasse ich das auch im Moment, mache da mal einen halben Tag Pause und dann sortiere ich, weil ich dann weniger Auseinandersetzungsreiz mit diesen Dingen habe. Und dann fange ich an, die... Themen, die dort sind, zu ordnen und abzuarbeiten.
0: Genau. Es gibt so ein bisschen so die Basics, die man sich immer anschauen kann, wenn man gestresst ist. Also sowas habe ich genug Pausen im Alltag, wie du eben ne? oder habe ich genügend Schlaf? Schlafe ich nachts ausreichend lang? Sechs, sieben Stunden Schlaf reichen eben nicht, sondern es sollten mindestens acht bis neun Stunden Schlaf sein, die man schläft, aber auch nicht zu viel. Habe ich eine vernünftige Ernährung? habe ich quasi Dinge im Alltag, die mich glücklich machen, die mir Energie geben, dass man einfach sich alles einmal anschaut. Und wenn man schaut und guckt, dass man überall kleine Baustellen hat, also ein bisschen zu wenig schläft oder auch zu wenig trinkt, ne? zu wenig trinkt, zu wenig isst, zu viel isst, zu ungesund ist, dann sollte man das erstmal quasi umstrukturieren und schauen, dass man das wieder so ein bisschen in so eine Bahn bringt, wie das so im Optimum laufen könnte. Auch Medienkonsum ist etwas, ne, was man sich dann angucken sollte. Also liege ich irgendwie den halben Tag irgendwie auf der Couch und schaue mir irgendwelche YouTubes an oder bewege mich auf Social Media. Was mache ich eigentlich? Ne? Und auch Sozialkontakte kann man sich anschauen. Welche Sozialkontakte tun mir gut, welche Sozialkontakte tun mir nicht gut, streng mich an, dass man das einfach mal sich anschaut. Ich finde immer total hilfreich dafür ist, wenn man sich so eine kleine... Liste macht. Auf der einen Seite, was gibt mir Energie und auf der anderen Seite, was entzieht mir Energie. Und manchmal merkt man, dass eine Seite irgendwie etwas zu sehr überwiegt und dann muss man eben schauen, dass man bestimmte Dinge wieder ändert.
1: Also was Menschen ja denken, wenn sie Social-Media-Konsum betreiben oder überhaupt Medienkonsum betreiben, dass es sie entspannt, ist in der Regel ja eine falsche Annahme. Das ja, auch stundenlanges
0: nicht. Netflix gucken ne? entspannt nicht wirklich.
1: Ja, es sind halt Reize, die wir zusätzlich ansammeln genau. und verarbeiten müssen. Das heißt, wir fordern uns jetzt gerade dann nicht körperlich, aber wir fordern unseren Geist und entwegt und können gar nicht mehr abschalten.
0: Und das ist eben auch eine Form von Stressen, ne? also man stresst sich damit auch.
1: Oder der nächste Teil, der in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle spielt, sind halt Substanzen aller Art die wir zu uns nehmen und die uns ebenso stressen, weil sie halt unseren Hormonhaushalt ins Ungleichgewicht bringen und dann entsprechende Gegenreaktionen auslösen, wenn diese Substanz in der Wirkung nachlässt oder aber die Folgereaktion generell. Das heißt, wenn ich jetzt abgeschlagen bin, weil ich mich verausgabt habe beim Feiern, dann spüre ich das natürlich die nächsten Tage und das sorgt für Stress.
0: Und das Problem ist, dass man dann dieses innere Stressempfinden eben nicht mit einem Knopfdruck abschalten kann.
1: Ja, das ist für mich immer noch die Frage. Mit einem Knopfdruck abschalten ist ja so etwas Mechanisches im Denken, aber es gibt ja andere Formen. Es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, ich gehe damit aktiv um und reduziere mein Stresslevel.
0: Genau, aber das ist eben nicht so, jetzt lege ich mich eine Stunde auf die Couch und dann bin ich entstresst, so funktioniert es eben leider nicht, sondern man muss es dann systematisch machen und die Stressoren in seinem Alltag quasi identifizieren und minimieren.
1: Genau, also erst einmal Ordnung schaffen. Also wenn ich mit meinen Coaches arbeite, ist das regelmäßig Thema, wie viel liegt eigentlich auf deinem Schreibtisch? Und es gibt Menschen, die häufig im Kreativumfeld arbeiten, kreative Prozesse jeden Tag als Arbeitsaufgabe haben. Und bei diesen Menschen ist regelmäßig festzustellen, dass sie ein etwas unordentlicheres Umfeld haben. Und dann gibt es Menschen, die halt organisieren müssen, strukturieren müssen. Und bei denen ist es sehr kontraproduktiv, wenn das Umfeld unordentlich ist, weil das lenkt sie ab.
0: Und stresst eben auch.
1: Das sorgt eben für zusätzliche Reize und diese Reize überreizen irgendwann und dann kann die Informationsverarbeitung im Gehirn nicht mehr so produktiv erfolgen, wie wir es gerne hätten. Das heißt, einen produktiven Umgang auch mit seiner Umgebung zu finden, ist total wichtig.
0: Genau, und da gibt es eben auch keinen Nonplusultra für alle, sondern das muss jeder für sich selber schauen, was für ihn gut ist. Ne?
1: Sich die Frage stellen, wie viele Reize kann ich denn gerade vertragen und da auch ehrlich mit sich zu sein und zu wissen, okay, in dem Moment, wo ich jetzt beispielsweise aus meiner Arbeit heraus zu meinem Handy greife und Social Media anschalte, dass ich nicht mich entspanne, sondern zusätzlichen Stress schaffe. In dem Moment, wo ich mir eine Zigarette nehme und dann meine Arbeitssituation verlasse, um eine Zigarette zu rauchen, ich mich nicht entspanne, sondern zusätzlichen Stress schaffe für meinen Körper, das alles wieder abzubauen an Giften, was ich aufnehme beim Rauchen zum Beispiel, muss dann wieder abgebaut werden, das sorgt im Körper für Stress.
0: Genau, aber man belügt sich eben selber. Ne? Man sagt, ja, ich entstresse mich mit einer Zigarette. Ich entstresse mich jetzt, wenn ich zwei Stunden lang Serien schaue, und es ist ja total anstrengend, wenn ich mich jetzt bewegen müsste oder es ist auch total anstrengend, wenn ich mir jetzt ein Buch nehme oder was male oder irgendwas Kreatives mache. Das schaffe ich jetzt einfach nicht. Ich schaffe nur noch, einfach mich jetzt hinzulegen und irgendwas zu machen, wo ich mich bedröhnen lasse im Zweifel. Ne? Und dann eben auch zu schauen, okay, das ist was, was ich mir jetzt die ganze Zeit in die Tasche lüge, dass mich das entspannt, aber eigentlich spannt mich das noch mehr an. Klar ist es ist anstrengend, die Sporttasche zu packen und ins Fitnessstudio zu gehen. Oder klar ist es ist anstrengend, sich anzuziehen und eine Runde spazieren zu gehen, Aber man wird merken, wenn man wieder zurück ist, wie viel Energie man getankt hat in dem Moment. Es ist nur die Überwindung am Anfang und diese Vorstellung zu überwinden, dass das jetzt ganz doll anstrengend ist und das auszuprobieren, einfach mal wieder andere Dinge zu machen, die die Energiespeicher wirklich aufladen.
1: Und zu schauen, welche das sein können. Also ich empfehle ja auch immer Meditation, weil es am einfachsten ist. Das heißt, wenn ich wirklich sage, ich möchte jetzt die Arbeitssituation verlassen, ist es besser, sein Handy liegen zu lassen, ist es besser, auch die Schachtel Zigaretten liegen zu lassen und abends vielleicht auch die Flasche Wein stehen zu lassen, was auch immer, und sich lieber hinzusetzen und innerlich abzuschalten, indem man die Augen schließt, die Aufmerksamkeit auf den Atem richtet und eine Achtsamkeitsmeditation macht, indem man achtsam mit sich ist und die Gedanken außen vor lässt, die eben für weitere neue Reize sorgen.
0: Genau, und wenn man das nicht kann, also mir fällt das tatsächlich auch eher schwer, ich bewege mich lieber, dann ist es eben vielleicht der Spaziergang. Und auch das ist sehr individuell, ne, wie man das handhabt. Also vielleicht setzt man sich zur Meditation hin, wenn man merkt, das tut einem gut. Und wenn man merkt, ah, ich bräuchte jetzt noch ein bisschen frische Luft und Bewegung, dann macht man eben einen ähm, Spaziergang. Oder bewegt sich noch ein bisschen draußen?
1: Genau, ich habe das früher häufiger gemacht in Seminaren, die ich besucht habe. Und dann habe ich von dir einen Begriff dafür gelernt, den ich davor nie gehört hatte, den Achtsamkeitsspaziergang, wo es darum geht, auf alle Dinge ganz genau zu achten. Und was ich in Seminaren gelernt habe, war, dass ich dann auf meine Schritte achte, dass ich auf meinen Atem achte, dass ich darauf achte, was ich gerade sehe. Und alles wahrnehme. Genau, die und Sinne
0: einmal durchgehen, was du riechst, was du hörst. Und die Sinne einmal komplett durchzugehen. Und dabei ist man so ganz bei sich und auch mit der Umgebung ganz verbunden. Und am besten ist auch, wenn man sich dabei nicht mit jemand anderem unterhält, sondern wenn man dann das nur für sich macht. Also man kann das auch gemeinsam machen, aber keine Kopfhörer, keine Ablenkung, sondern einfach nur mit sich selber unterwegs sein.
1: Genau, also was rieche ich? Was schmecke ich? In der Regel ist es so, wenn ich etwas rieche, dann kann ich auch was schmecken. Was fühle ich, wenn ich was anfasse? Wo bin ich unterwegs?
0: Und wenn man das so eine halbe Stunde macht abends und wieder reinkommt, nach Hause kommt, wird man merken, wie sehr der Körper einfach geflutet ist mit Sauerstoff und mit Energie und fühlt sich in der Regel deutlich lebendiger.
1: Genau, was auch wichtig ist, dabei nicht zu viel zu reden. Also wenn man das zu zweit oder zu dritt macht, kann man das auch machen, ohne viel zu reden.
0: Genau, am besten gar nicht reden. Am besten man macht das zusammen, aber jeder macht das für sich. Man kann ja auch mal einen Spaziergang machen, wo man sich unterhält, aber dann ist man natürlich nicht bei sich und auch nicht unbedingt so viel mit der Umgebung beschäftigt, sondern konzentriert sich sehr auf das Gespräch, was auch schön ist. Dann hat man halt den Sauerstoff eingeatmet, hat die frische Luft, sich ein bisschen bewegt, das ist auch toll. Aber das ist eine andere Form von Energietanken dann.
1: Sich gegenseitig bereichern, was ja auch total schön. Schönes, aber letztendlich baut das nicht den Stress ab, weil es neue Reize schafft, ne? Genau. Also Entspannungstechniken sind gute Bewältigungsstrategien und regelmäßige Bewegung.
0: Manche machen auch Yoga, finde ich auch total toll, oder autogenes Training. Also es gibt ganz viele Varianten, die man ausprobieren kann und wo man einfach dann das sich aussucht, was zu einem selbst am besten passt.
1: Genau, da werden sich jetzt auch viele angesprochen fühlen und sagen, ah, okay, da kann ich was machen. Aber viele werden auch sagen, wie soll das denn gehen? Ich habe kleine Kinder um mich herum oder ein kleines Kind um mich herum, dieses Kind möchte meine Aufmerksamkeit, dieses Kind sendet die ganze Zeit Reize aus.
0: Genau, man ist die ganze Zeit in Chart, man geht vielleicht noch arbeiten, ist vor allem für Alleinerziehende im Alltag tatsächlich auch super schwierig, irgendwie mal zur Ruhe zu kommen. Und dann kommt man nach Hause und dann will das Kind Aufmerksamkeit und dann ist man so gestresst, dass das Kind auch irgendwie zum Beispiel aggressiv reagiert oder weinerlich ist oder einfach anstrengend, nervig ist. Indem es sich quasi so verhält, dass es die Mutter die ganze Zeit versucht irgendwie in einen Konflikt zu lotsen.
1: Ja, versuchen Kinder das, also die Eltern in einen Konflikt zu lotsen
0: um eben Kontakt herzustellen. Ne? Also wenn die Eltern gestresst sind und zum Beispiel sich eher distanzieren und sagen, oh, ich brauche jetzt mal meine Ruhe, lass mich mal ganz kurz irgendwie runterkommen oder spiel mal ein bisschen alleine. Da haben die Kinder natürlich auch keine Lust. Ne? Die wollen dann gerade in dem Moment, wo sie das merken, merken sie, ah, okay, jetzt muss ich gucken, dass ich die Eltern in Charge kriege. Ne? Also ähm, dann das kennt bestimmt jeder, ne? dass man dann sagt, ach, spiel jetzt mal eine halbe Stunde alleine. Das geht dann besonders schlecht. Und dass man dann eben schauen muss, okay, mein eigener Stress strahlt auch auf mein Kind aus. Ne? Also ich muss auch schauen, wie gehe ich denn als Elternteil mit meinem Stress um und was kann ich machen, um in der gemeinsamen Zeit mit meinem Kind oder mit meinen Kindern irgendwie möglichst entspannt zu sein. Also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, die man gucken kann, wie man die organisieren kann. Dass man zum Beispiel wenn man arbeitet und dann rennt man gleich zur Kita oder in die Schule, holt die Kinder ab, vielleicht lässt man sich nochmal eine halbe Stunde Zeit, wenn es die Möglichkeit gibt und setzt sich selber nochmal kurz auf eine Parkbank oder trinkt nochmal in Ruhe einen Tee oder Kaffee und kommt zur Ruhe und holt dann das Kind ab und ist dann aber viel besser im Kontakt und ansprechbarer für das Kind, als wenn man direkt von der Arbeit hinhetzt, dann noch einkaufen muss und die ganze Zeit quasi mit den Aufgaben im Alltag beschäftigt ist und schaut, alles unter einen Hut bringen zu müssen. Ne? Und eben auch ganz wenig Blick auf sich selber zu haben und zu denken, ach, na ja, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich die Wäsche gewaschen habe. Wichtig ist, dass ich eingekauft habe. Wichtig ist, dass das Kind irgendwie möglichst zeitig abgeholt ist. Da muss man eben schauen, ne? weil das auch ganz, ganz wichtig ist, wie man sich selber fühlt und welche Stresslevel man selber hat. Weil das natürlich auch was ist, was man dem Kind beibringt. Also Stressmanagement gucken sich die Kinder auch ab.
1: Ja, nun ist es so, für viele Menschen geht es nicht anders, die kommen von der Arbeit und holen ihre Kinder direkt aus der Schule, aus der Kita ab und sind dann mit den Kindern unterwegs und das ist halt nicht so einfach. Wie machst du das denn?
0: Genau, da könnte man tatsächlich dann im Zweifel, wenn man das mit den Kindern gemeinsam macht oder die Kinder dann dabei hat, kann man auch überlegen, ob man erstmal etwas Ruhiges macht. Also nicht direkt nach der Schule oder nach der Kita dann auf einen Spielplatz geht, wo man wieder komplett allen möglichen Reizen ausgesetzt ist. Dann reden Mütter, Väter mit einem, man hat den Lärmpegel von den anderen Kindern, sondern ob man überlegt, nein, ich mache das anders, ich überleg mir eine Routine, die vielleicht erstmal so ist, das finden jetzt die Kinder vielleicht nicht prickelnd in dem Moment, aber zu sagen, wir gehen immer erstmal nach Hause. Oder gehen immer erstmal nochmal eine Runde zu zweit alleine und erzählen ein bisschen, also dass man erstmal zur Ruhe kommt. Man kann ja auch gemeinsam zur Ruhe kommen. Man kann auch mit einem Kind zusammen einen Tee oder einen Kakao trinken nachmittags, ein bisschen erzählen, sich ruhig irgendwie auf die Couch setzen und sagen so, lass uns ein bisschen erzählen, lass uns vielleicht im Zweifel ein Buch anschauen und dann kommt man gemeinsam zur Ruhe. Ohne, dass man sagt, ich kann das nur ganz alleine. Also wenn man dann das Kind dabei hat oder man kuschelt auf der Couch, je nachdem, was auch die Bedürfnisse der Kinder sind, dass man sich irgendwas überlegt, was eben für beide dann passend wäre.
1: Also für mich ist total wichtig, wenn so eine Situation ist. Wenn ich die Kinder jetzt abhole, bei mir ist es auch häufig so, ich habe dazwischen keine Zeit, um mich auszuruhen. Ich komme direkt aus irgendeinem Prozess, gehe los, organisiere die Kinder, hole die ab und wenn ich mich dann irgendwo hinsetze, die Kinder spielen, dass ich dann nicht das Handy in die Hand nehme, sondern wirklich mal einen Moment die Augen schließe oder ich schaue denen auch oftmals einfach nur zu, was die machen, ohne auf irgendetwas anderes zu achten, um meine Reizoffenheit zu reduzieren und eben weniger Reize aufzunehmen. Manchmal unterhalte ich mich auch dabei, aber dann auch nicht so viel und Je nachdem, wie wach und erholt ich gerade bin. Je höher mein Stresslevel ist, umso weniger Reize lasse ich dann zu. Und wenn ich mit den Kindern jetzt nicht unterwegs bin, sondern zu Hause bin, dann setze ich mich hin und mache erst was mit den Kindern zusammen und dann ruhe ich mich aus. So, dass die Kinder erst einmal genug Input von mir bekommen haben, um sich dann zurückziehen zu können und ihre Sachen zu machen, weil sie dann froh sind, dass sie auch ihre Sachen machen können.
0: Wichtig ist auch, wenn man zum Beispiel kleine Leerläufe zwischendurch hat, in denen man quasi die Kinder auch nicht betreuen muss, dass man nicht unbedingt auch immer diese Leerläufe nützlich oder vermeintlich nützlich nutzen muss. Ne? Also zu sagen, dann muss ich jetzt gleich Essen kochen oder muss gleich eine Waschmaschine machen oder was auch immer. Man kann sich vielleicht auch einfach mal tagsüber, wenn man so einen kleinen Leerlauf hat, hinlegen und einen kleinen Powernap machen. Da reichen ja so 10, 20 Minuten. Und dann fühlt man sich den ganzen Tag deutlich besser. Also in anderen ähm, Ländern, Gibt es ja auch sowas, dass man das auf Arbeit machen kann, dass man kleine Powernaps auf liegen, die man sich dann am Arbeitsplatz einfach ausklappt und ja, legen kann. Und das hilft total. Ne? Also Hilf ich versuche versuch das auch, wenn ich das irgendwie hinkriege, im Alltag tatsächlich meine Mittagspause zu teilen in Ich esse und dehne das Essen nicht so lange aus und lege mich dafür nochmal 10, 20 Minuten hin. Und fühle mich dann den ganzen Tag deutlich entspannter. Und auch abends bin ich nicht so angespannt, als wenn ich die ganze Zeit am Limit laufe.
1: Genau, dass man sich zwischendurch Ruhephasen einbaut. Man kann sich auch gut überlegen, ob es nicht noch andere Möglichkeiten der Organisation gibt. Beispielsweise je nachdem, in welchem Kontext ich lebe, kann ich vielleicht auch meine Waschmaschine automatisch starten lassen am frühen Morgen, sodass sie fertig ist, wenn ich aufwache. Und dann hänge ich morgens die Wäsche auf und fertig. Dann habe ich diesen Stress schon nicht mehr irgendwo unterm Tag und muss das noch organisieren. Oder wenn es um Essen geht, mir anzuschauen, es gibt Menschen, die haben morgens mehr Energie, es gibt Menschen, die haben abends mehr Energie, wie ich meinen Tag so strukturiere, dass ich dann, wenn ich am meisten Energie habe, das auch nutzen kann für mich und der Bewältigung der Aufgaben. Weil natürlich ist auch wichtig, dass das Essen da ist, ist auch wichtig, dass die Wäsche gewaschen ist und dass alles seinen Platz hat. Und dass ich mir halt anschaue, wann ich das idealerweise organisiere für mich in meinem Leben, in meinem Tagesablauf. Und mich da nicht überfordere, indem ich dann Dinge tue, wenn sie mir besonders schwer fallen.
0: Also auch den Blick immer darauf zu haben, was würde mich in entstressen im Alltag, wenn ich das etwas umstrukturiere sozusagen. Weil da gibt es ja tatsächlich total viele Möglichkeiten. Man kann sich irgendeinen Lieferservice überlegen, der Essen nach Hause liefert. Man kann auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit einkaufen. Man kann Dinge nicht immer bis zum letzten Moment schieben, wo sie dann super Stress verursachen. Oder manchmal ist auch hilfreich, morgens einfach fünf bis zehn Minuten eher aufzustehen, um den Morgen nicht so gestresst hinter sich bringen zu müssen, weil das dann alles so ganz knapp geplant ist. Also man muss einfach schauen, wo sind die großen Stressoren in meinem Alltag und was wäre richtig hilfreich, wenn ich das etwas umstrukturiere.
1: Ja, wichtig ist mit den fünf bis zehn Minuten früher aufstehen, dass ich dann eben noch genug Schlaf bekomme. Ne?
0: Genau, dann muss man eben auch schauen, dass man ein bisschen eher ins Bett geht und ein bisschen eher Armut isst. Und klar, das hängt dann alles zusammen. Ne? Aber das muss man sich dann eben anschauen und schauen, was kostet es mich, das umzustrukturieren und was bekomme ich dann? Ne? Also so eine Kosten-Nutzen-Rechnung auch aufzumachen und vielleicht auch mal auszuprobieren. Was bringt es? Und manchmal merkt man vielleicht auch, es bringt gar nicht so viel, aber bei manchen Sachen merkt man, oh, das bringt sehr, sehr viel.
1: Ja, die Tagesstruktur ist total relevant, sich das anzuschauen und zu schauen, wie man das für sich möglichst energiesparend organisiert, indem man eben dann die Dinge tut, wenn man die meiste Energie hat.
0: Genau und da ist auch hilfreich, wenn man wirklich eine regelmäßige Struktur hat, weil das dann auch so ein bisschen von alleine läuft und man nicht jeden Tag neu überlegen muss, wie mache ich das heute, sondern wenn es eine Struktur gibt, die funktioniert, die dann einfach auch so zu belassen.
1: Ja, was sorgt denn in deinem Leben für vielleicht stressige Momente? Vielleicht magst du ja nach dieser Folge über diese Dinge einmal besonders nachdenken und schauen, wie du das für dich noch besser organisiert bekommst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du der Meinung bist, dass andere diese Folge hören sollten, teile sie gerne, wir freuen uns darüber. Wenn dir diese Folge besonders gefallen hat, lass gerne 5 Sterne da, mach gerne die Abo-Glocke weg, falls du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du Fragen hast und Anregungen, Ideen für Fragen, die du gerne mal von uns beantwortet bekommen möchtest, dann sende uns gerne Kommentare, Nachrichten oder auch eine Sprachnachricht. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald. Auf bald.